0: Die podcast over Stoicisme. Een podcast over Stoicisme met Jesse Waldemar Laport en Joost Willem Teunissen. Daar zijn we. Welkom. Aflevering 4. Jeetje, dat gaat Van snel. Die podcast over Stoicisme. Welkom terug. Ja, dankjewel. Jij ook. Dank Fijn je. dat je er weer bent. Joost.
1: Ja, en jij. <laughs> Lord. <laughs> Jasper Laporte.
0: Ja, 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 sinds kort mag ik mezelf Lord noemen. Nice. Ja, dat was een, uh, een cadeautje dat ik recent kreeg. Ik kreeg een stuk grond in Schotland en daarbij komt dan de titel Lord.
1: Hoe vet voelt dat?
0: Ik, ik weet niet precies welke emotie erbij kwam kijken, maar ik was overdonderd. Letterlijk overdonderd <laughs> door dit cadeau. Ik, ik was... Ik was trots, ik was verbaasd, ik was gigelig misschien. <lacht> het, was, het was een heel vreemd gevoel. Ja, nice. ja, maar wel heel erg leuk. En nu uh, ja, heb ik een titel die ik ook op mijn betaalpas mag zetten. <lacht> heb ik begrepen? Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, ja Helemaal uit buiten dit. Ja, dit uh, ja, ik dacht, ik kan dit misschien nog op LinkedIn <lacht> zetten <lacht> of zo. Dat u een Lord in de muren. Hier ben ik. Zoiets. Hé, hey, maar vroeger had ik het idee, en misschien nog steeds een beetje, dat het lot iets is van, nou bijna van religieuze mensen. Dat, dat ik dacht, uh, stoïcisme kan haast niet echt rijmen met van het lot houden. Omdat ik dacht, als je gelooft in het lot, dan geloof je dus dat er iets iets groters is dan geloof je dat er meer aan de hand is dan gewoon het leven. Als in het lot klinkt als iets dat voorbestemd is, toch? Ja. Yeah. Dat ik dat denk om deels door uitdrukkingen als je kunt het lot niet ontlopen, je kunt je lot niet ontlopen, je kunt het lot niet tarten. Yeah. Dat soort dingen. Ik schreef op mijn ...vijftiende schreef ik een tekst... ...je kunt het lot niet tarten, tarten anders was het niet het lot. En dat, dat schreef ik omdat ik dacht... ...ja, als dat lot toch wel vast ligt... ...dan heeft tarten helemaal geen zin, toch? Nee. dat bestaat niet. Maar ja, als ik dit dan in context van de stoïcijnen lees... Amorfati, uh, hou van het lot... ...dan moet ik dat misschien anders zien. Dan is het lot dus misschien wel inderdaad meer... ...je, je kan niks doen aan de omstandigheden... ...aan zoals het gaat. En zoals ik denk... Aurelius zei, die zei zoiets als: als je wenst dat alles gaat zoals het gaat, dan krijg je altijd wat je wil. Mm -hmm. ja.
1: Ja, dat zou echt iets zijn wat Aurelius zei. Euh. <laughs>
0: ja, 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 ja. Dus dan, dus dan je, je wensen komen altijd uit. Dus je wenst dat alles gaat zoals het ja, gaat. Ja, als het ja, waar. Ja, en dat, dat klinkt natuurlijk heel oké. Okay, en dat is, nou ja, dan weer vergelijkbaar met een soort: uh, wees tevreden met wat je hebt. Of ja. uh, hij die nooit meer wenst, heeft altijd genoeg. Een ja. beetje, zoiets is het. En als ik op die manier... naar het lot kijk, denk ik, oh ja, dan... dan hebben ze misschien wel
1: gelijk. Maar hoe zie jij dat? Ja, nou, ik, ik denk dat ik daar wel... mezelf in kan vinden, in de zin van... wat uh, Aurelius daarover zegt. Als je omarmt wat je gebeurt... ja, dan, dan, dan kun je met alles een soort... vrede hebben. Mm -hmm. Hoewel... Ik tegelijkertijd denk, ja, dat is echt niet te doen, nee, nee, nee. Heb jij wel door een pandemie geleefd? Oh, dat heeft hij trouwens. Hij, hij heeft weet... gewoon door een, door een plaag ook heen geleefd, ja. trouwens. Dus daar heeft hij wel. Hij, hij weet, weet zeker waar hij, over heeft, ja. waar hij het over heeft. Oh ja, en hij was ook nog eens keizer. Um, en hij verloor
0: zeven kinderen of zo, van de dertien.
1: Ja, acht geloof ik zelfs. Ja. Het, het voelt gewoon niet eerlijk, toch? Nee. <laughs> zo nee. van, hoe kun je zo'n sterk karakter hebben en zoiets zeggen? Ik denk dan steeds van... Oh, hij zegt ook als je je mag niet klagen en zo, toch? Ik, ja. ik ga denk ik, ik ga denk ik die uitdaging aan dat je dus zo'n armbandje omdoet en elke keer als je klaagt, moet het ding om een andere arm.
0: Ja, 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 precies. En dan ja. moet je
1: proberen zo min mogelijk dat ding op een andere arm eh, te zetten. Ja. Dus zo min mogelijk. Er moeten
0: streamen in je armen komen, op één plek het liefst, <laughs> omdat je anders gaat niet goed. Ja, zo heftig <laughs> ja. is het ook niet. Nee, nee maar ik, nee, ja, ik, ik, ik snap goed wat je zegt en. Um, ik, ik denk dat dat misschien wel de allergrootste uitdaging is in het stoïcisme. Namelijk de omstandigheden accepteren zoals ze zijn. Ja. En dat is, is vergelijkbaar natuurlijk met wensen dat het gaat zoals het gaat. En als, als ik daar een, een quest van kan maken voor de rest van mijn leven... en ik kom daar steeds dichterbij, ben ik volgens mij al tevreden. Ja. Volgens mij, hoef ik dan, weet je, dan, dan ben je echt een heel eind. Toch? Ben je misschien niet ja. verlicht, maar je bent wel... Echt een heelheid. Nou
1: ja, het, ik denk dat dat streven ook het belangrijkste is. Zeg maar, het is niet alsof je daarin ergens ineens zit harta onder nee, ja. de olijfboom zult zijn.
0: Nou ja, dat is het idee van verlicht zijn toch ook? Je, je kan er altijd naar streven en er is een kans dat je het nooit wordt. En als je het wil worden, dan ben je het sowieso niet. Maar ja. het kan zijn dat je het opeens bent. Ja. Er kan een moment zijn dat je opeens verlicht bent. Ja. Ja, en er kan een moment komen dat jij en ik opeens, denken de omstandigheden... Ik heb acht kinderen verloren. Nou ja, het ding is natuurlijk ook... het heeft geen zin om je te verzetten tegen nee. de omstandigheden. En dat is absoluut waar. Maar het is heel moeilijk ja. om je daar niet tegen te verzetten. En misschien dat we daar ook wel tegen het punt aanlopen... dat emoties ervaren oké okay is. Dat dat niet hetzelfde is als je verzetten. Dus ja. als jij en ik acht kinderen zouden verliezen dan mag je daar natuurlijk om huilen, omdat je het vervelend vindt, omdat ja. je het jammer vindt. Maar op het moment dat je roept, het is oneerlijk. Of op het moment dat je jezelf klem gaat zuipen, of op het moment dat je de, de omstandigheden anders probeert te maken, of mensen dit gaat verwijten, of de pandemie gaat neerleggen bij de burgers, omdat je Marcus Aurelius bent, dan ben je dus niet meer aan het omarmen. Ja. En dat, dat is misschien ook ingewikkeld.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Maar dat is wel heel lastig. Ja, ik, ik denk, je komt daar alleen als het... Nou ja, misschien wel noodlot, om het dan even zo te noemen. Ja, ja, ja. Je zo heeft getart dat je er dus doorheen leert kijken.
0: Zou er verschil zijn tussen het lot en het noodlot?
1: Ja, ik, ik denk dat dat dus een verschil is in perspectief. Maar dat ze in ja. principe in wezen hetzelfde zijn.
0: Ik denk dat een echte stoïcijn niet gelooft in het noodlot. Dat nee. hij dan, als hij al gelooft in het lot, dan is het gewoon allemaal het lot.
1: Dan is het allemaal het lot. Ja. ja, of het nou... ...noodlottig is wat je overkomt of niet?
0: Ja. Het is hetzelfde ding. Ja, noodlot is gewoon er gaat iemand dood. Ja, <laughs> ja, dat, dat, ja daar heb je je niet tegen ja. te verzetten. En dat... En nou dat ja. Want dat is niet iets slechts. Nee. Do doodgaan
1: is niet iets slechts, zeggen de sowieso ook, toch?
0: Nee, er is ook geen goed of slecht. Ja. Er is ja. gewoon iets dat gebeurt. Ja. Ja, en dat... Nou ja, ik, ik... Als ik dat zeg en als ik dat hoor of als ik dat lees dan denk ik ook wel, ja, dit is zo ontzettend waar. Het heeft zo ontzettend geen zin om me te verzetten tegen de situatie zoals die is. Ja. Ik kan me wel verzetten tegen mijn eigen handelen, bijvoorbeeld. En dat heeft heel veel zin. En nu ik dit ook tegen jou zeg, denk ik, ja, dat is zo. En dit is absolute waarheid wat mij betreft. Maar Ik kan het maar over weinig dingen zeggen, maar het is absolute waarheid dat het geen zin heeft om je tegen de situatie zelf te verzetten. Je kan je wel tegen een heleboel andere dingen te verzetten. heleboel andere dingen verzet. Ik bedoel, stel je bent een slaaf. Je bent zoals Epictetus, Epictetus was de slaaf. Ja. Hij kan zich op zich verzetten tegen slavernij. Maar niet tegen de omstandigheden zoals ze zijn. In die zin. Hij kan zich wel, hij kan anders handelen. Hij kan ervoor kiezen om wel of niet gebukt te gaan eronder. En hij kan zijn stem laten horen. Maar zoals de situatie zelf is, daar kun je niet tegen vechten. En dat voelt, als ik dat zeg, denk ik ja als ik iemand verlies, of als ik pijn heb... of als ik ziek ben, of als ik bang ben... of als ik boos ben... het heeft geen zin om me te verzetten tegen de ja. situatie. Dat is het geval. Wat ik wel kan doen, is kijken hoe ik reageer. Maar pas het ja, maar eens toe. Ja, hè?
1: Ja. ja dat, dat, is, dat is zo lastig. Ik, ik had toevallig een situatie... waarin ik uh, heel snel naar iemand toe zou gaan... sneller dan gepland was. Ja. Kun je nu komen... Yeah. Oh, in plaats van over anderhalf uur? Oké, okay, nee, ik, ik kom wel. <laughs> ik trek mijn onderbroek aan. En, en, toen, en toen was ik toch nog iets vergeten. moest ik toch nog even naar de winkel, want dat moest ik echt halen. Yeah. En toen was ik in mijn haast was ik ook uh, vergeten dat mijn uh, sleutel nog in mijn voordeur zat. En toen was oh, ik al yeah. bijna daar, tien minuten lopen. En toen was het, kut, ik moet terug, want mijn sleutel zit nog in mijn voordeur. Yeah. En toen moest ik weer terug. En toen uiteindelijk door mijn omzwerving naar de winkel en een stukje heen en weer lopen, was ik uiteindelijk... <laughs> Vijf minuten eerder nice, wat goed, dan dat oorspronkelijk gepland zou zijn. En toen voelde ik me daar zo heel kut over, heel even. En toen ging ik, omarmen, het, ja. het is wat het is. Het is helemaal wat sorry, sorry zeggen, dit is gebeurd, dit ja. is gebeurd. En we gaan weer door.
0: Dit brengt me toevallig bij een vraag die me eergisteren overviel. We hebben allemaal momenten dat we ons even ontzettend druk maken. Heel veel stress hebben. Je mag echt niet te laat komen voor dat ene dingetje. Je hebt een afspraak. En dat is de belangrijkste afspraak ooit. Je bent aan het rennen naar de trein. Mensen zijn irritant. Je wordt zacht gereinig. Je wil mensen op zijn duwen. Je bent ja. van binnen ben je iedereen aan het vervloeken. Ja. Je haat mensen op dat moment. Je bent aan het rennen. Je bent aan het zweten. Je baalt van je zweet. Je baalt van de mensen. Je baalt van de trein die ook al te laat komt. Je komt op je afspraak. Je bent wel of niet te laat. Maakt niet uit wat er gebeurt. Die situaties hebben we allebei waarschijnlijk talloze keren meegemaakt.
1: Toch? Ja, 100%. Ja.
0: Als je nu terugkijkt naar een van die situaties en dan probeer even niet die vorige situatie die je net aanhaalde, probeer even te kijken of je mm. een andere erbij kan halen. Ja. Als je nu naar dat gevoel toe gaat, had dat zin? Nee. Was dat het waard? Nee. Um, als je nu terugkijkt in, in perspectief van je hele leven, als je uitzoomt, sloeg, sloeg dat ergens op?
1: <laughs> nee, compleet nergens op. Nee. De situatie die ik voor me heb is een. Uh... Vorm van chagrijnigheid wat ontstond door een verkeerssituatie. Ja. Ja, daar heb je dus helemaal jezelf mee. Ja. Chagrijnig worden omdat iemand zo je afsnijdt.
0: Ja, absoluut.
1: Dat je bijna wil schreeuwen. Ja. En roepen.
0: Ja. Als het al te laat is. Ja. Als je al bent afgesneden. Ja. Ja, ja.
1: ja dat is al gebeurd. Ja. Dan ga je er lekker boos om worden.
0: Ik ben niet zo heel gauw zagrijnig... maar als ik dan en slecht heb geslapen... en last heb van mijn lijf... en fysieke pijn ervaar... en ik heb dan bijvoorbeeld afgesproken... of ik heb een optreden... of ik, ik moet ergens zijn... en ik ga dan met iemand. En die iemand die neemt nogal zijn tijd. <lacht> en ik ben klaar. Dat maakt dat ik heel zagrijnig word. Ik denk, ja, maar we moeten hier nu zijn... en ik ben klaar en jij niet. En we hebben vijf minuten en we gaan dat niet redden. En dan ga ik me haasten en dan ga ik zweten... En dan loop je door de stad en dan lopen er allemaal mensen aan de verkeerde kant van het pad. Ja. Allemaal mensen die zo aan de linkerkant lopen, die je tegen, tegen je inlopen en dan moet je omheen. Mm. En je hebt opeens drie tassen bij je, for some reason, en die, die zijn vervelend. En dan moet je nog even langs de kassa en dan besluit iemand contant te gaan betalen. Ja. En dan is er één gulden, twee gulden. <laughs> gulden dat, nog wel. Ja, precies. Ja, We zijn in één stundig Zo zijn, zo, zo zijn ze, zo zijn nee. ze. Ja, en dan dat je dan woest wordt. En dat maakt niet uit. Het maakt niet uit of wie woest wordt. En dat is een moment om je even te bezinnen, om je te herpakken. Een soort, het maakt niet uit, ik kan tegen deze vrouw gaan schreeuwen. Het gaat niet sneller. Ik kan die portemonnee uit de handen slaan, ik kan weglopen. Ik kan niet iets kopen, ik kan geen eten halen. Maar goed, dan verhonger ik vanmiddag, wil ik ook niet. Je kan boos worden op die mensen die aan links lopen. Maakt ook niet uit. Het haalt allemaal niks uit. Het enige wat je had kunnen doen is misschien eerder vertrekken. Ja. Maar dat is niet aan de hand. Je kan dat niet meer doen. Nee. Dus heeft het dan zin om heel boos te worden op die mensen of op de situatie zoals nee. die is? Of kun je gewoon naar eer en geweten handelen en proberen zo snel ja. mogelijk te doen wat je moet doen en op het moment dat je moet wachten op een mevrouw die haar zogenaamde gilders aan het tellen is, wachten tot die mevrouw haar gilders heeft geteld?
1: Ja, ja ik denk dat er een hele scherpe bepaalde tegenwoordigheid van geest op dat moment voor nodig is om te zien wat je aan het doen bent, ja. om je gewaard te worden van de situatie. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Je proberen gewaar te zijn van dat wat gebeurt in jou en om jou heen. Ja. En, en wat voor een effect dat op jou, uh, jou heeft. En dan denk ik dat als je je traint om je gewaar te worden van die situatie, ben je in staat om, zoals ze wel eens zeggen, verruimend te voelen. Of mm. verruimend te denken over de situatie. Maar als je er zo in zit, mm. zo in die... Ja, bijna stressmodus, die stresszone, waar er bijna niks anders meer bestaat dan move bitch, get out the way. Maar, maar wat je dan toch eigenlijk ook doet, denk ik, is je
0: bent juist niet in dat moment. Je bent namelijk bij het volgende moment. Ja. Je bent bij het te laat komen, je bent ja. bij mensen die boos zijn, je bent bij je carrière die naar de knoppen gaat. Je bent, je bent op allerlei plekken ja. die niet daar zijn. Ja. Waar jij bent, is namelijk achter die mevrouw die erg vulden stelt in de rij. Daar ja. ben je. En daar ga je niks aan veranderen. Nee. Het enige wat je kan doen is weglopen. Ja. Nou, dan verander je wel iets aan de situatie. Maar dat wil je niet, want je wil die snikker hebben. Dus, dus laat je de situatie zoals ja. die is. En ik denk dat het probleem dus inderdaad misschien wel zit... is, jij bent bij het volgende moment. Ja. Terwijl je dat moment... je hebt dat niet gezien. Je weet niet hoe dat moment gaat. Je kan niks aan dat moment doen nog. Dus wat je kan doen, is dit moment omarmen.
1: Ja, ja, ja. Het voelt een beetje alsof je nu zegt... ik, ik voel me een beetje zo'n paard... met zo'n hengel en zo'n wortel ervoor. ja. Alleen ben je zelf het paard die die fucking hengel vasthoudt. Ja. Yeah. Zo van, ik wil naar die wortel. Ik wil yeah. naar die wortel. Ja. Yeah. En je ziet, die, je ziet helemaal niet dat jij zelf die hengel vasthoudt.
0: Ja. Yeah. Ja, dat je gewoon die woord kan opeten. Ja. Als dus je gewoon gaat zitten. Ja, nee, ja maar, nee, ja. maar snap je, je bent zo ontzettend bezig met, met een ander moment... ...dan het moment waar je in bent, waarop je zou moeten reageren. Ja. En wat je daardoor doet, is het moment waar je in zit vervloeken... ...omdat jij een ander moment probeert te, te beïnvloeden, ja. als het ware. Je, ja. wilt, je wilt voorkomen of altereren, je wilt er iets mee doen... ...maar je bent daar niet, je nee. bent in dit moment... En het resultaat is dat je chagrijnig wordt, dat je het warm krijgt, dat je baalt, waar je niks aan hebt, waardoor ja. het alleen maar erger wordt. Ja. Terwijl het duurt al langer en dat is al vervelend, maar daar ga je niks aan doen. Ja, precies. Maar je kan er nog wel voor zorgen dat je het in ieder geval minder warm hebt.
1: <laughs> gewoon, ja, toch? Ja, is dit niet ook wat mindfulness is? Deels werd mij verteld dat mindfulness vertragen is in je, okay. in je handelen. Ja. En ik denk dat dat helpt om niet zo gestrest te zijn. Ja, want stressen is versnellen. Ja. En wat jij zo mooi zei is, ergens anders willen zijn dan hier. Je bent daar. Waar daar dan ook is, maar je bent daar. Stressen is misschien ook wel nooit hier zijn, maar
0: altijd daar. Ja, zijn. Daar willen zijn. Ja, ja.
1: Maar ik moet daarheen.
0: Ja, precies. En, ja. Dat is, dat, en dan kunnen we misschien weer het bruggetje slaan naar Amorfati. Het is, jij staat achter die mevrouw met haar guldens. Ja. Die denkt dat het guldens ja.
1: Wat misschien het hele probleem
0: is. Eén stuiver, <laughs> één kwartje. Zeg maar, dus, snap ik.
1: Drie, waar, ze, waar, waar ze een kwartje vandaan dubbeltjes. haalt ook. Ja, precies. Ja,
0: het, het kan gebeuren en daar ga je niks aan doen. En dat heb je te omarmen op dat moment. En op het moment dat jij dat lot, die fati niet aan moord, <laughs> Ja, dan wordt het alleen maar vervelender. Zonder dat er iets verandert aan de situatie. Ja. En als het nou wel zo is dat je iets kan veranderen aan de situatie, bijvoorbeeld, het is een trein die je echt niet kan missen. Het is de laatste trein naar je biologische ouders voordat ze sterven. Dan zou je nog kunnen kiezen om of voor haar te betalen, of de Snickers niet te kopen en dan met honger naar je ouders te gaan. Of weet ik veel, iets in die trant. Je kan altijd nog kiezen voor gedrag, maar boos worden in jezelf maakt het alleen maar erger. Dan groeit die olievlek.
1: Ja, precies. Ja, dat is die... Ik weet niet, het voelt een beetje als die zelfsabotage uh, die je dan aan het doen bent. Ja,
0: ja, absoluut. We hebben het heel af en toe gehad over Victor Frankel, waar we later nog dieper op in zullen gaan. Ja. Maar hij zei volgens mij zoiets als, between stimulus and response, there's a period of time. Ja. En dat tussen dus de stimulus en de response, dus tussen de, de ergernis die wordt opgewekt door de vrouw die de gulden stelt, en tussen... Het boos worden of het irriteren of het vloeken binnens ja. of weet ik wel wat je dan ook doet. Daar zit een kleine periode van tijd in en daarin kies je hoe je reageert. Ja. En op het moment dat je dus inderdaad dat meemaakt en denkt... verrek, ik heb haast, ik moet ageren, dan zou je moeten kiezen... oké, okay, ik blijf in dit moment, ja. ik, ik blijf hier staan, ik ga hier niks aan veranderen... en dit is een beter moment op het moment dat ik accepteer dat dit gewoon nog even duurt... Ja. Of het is een beter moment als ik voor haar be betaal. Of, ja. of wegloop. omdat ja. ik, nou ja, mijn honger minder belangrijk vind dan mijn trein. Ja. bijvoorbeeld, dan verandert er iets. En die hele korte periode van tijd. ik denk dat je dat misschien wel kan trainen, kan ik me voorstellen. Ja. Dat je bij stimuli jezelf realiseert. wacht, ho, dit, dit is een stimulus. Mm. Ja. en nu ben ik aan zet. Dat ja. is een beetje schaken is ja. eigenlijk. Zet. Ja. Het is een soort denksport eigenlijk, ja, in de praktijk.
1: Ja. Ja. ja, ik vind het ook Wat heel mooi die? dat hij stimuli en respons gebruikt. Want dat, dat maakt hem een heel erg stoïcijnse psychiater. Zo van, ja. Hij heeft heel goed de, de termen in de gaten waar hij over praat. Ja. En ja, de wetenschap dat die man zo'n um, geleerde was... voordat hij naar het concentratiekam werd gestuurd. Ja. Um, waar die letterlijk... Was hij dat al voordat hij erheen ging, ja? Ja, dat was hij daarvoor Oké, okay, ja. ja. Ja, sterker nog... Hij probeerde met man en macht een manuscript. wat hij uh, oh. schreef voor een boek. bij zich te houden. en, en, en te, te koesteren. En dat, ja. dat is toen ook met al zijn kleren. toch van oh. hem afgenomen bij wow. het kamp. Onder andere, want man, wat is die. Is het, is heeft hij man nog... veel nou heeft het dus in zijn hoofd. in de. In de nee. In, jawel, is hij er aan het. Uh, heeft, heeft hij teruggehaald. Deze man. Terwijl hij uh, eigenlijk moest slapen op van die veel te. Uh, harde ja, houten ja. bedden in dat kamp tussen
0: 2000 mensen, dus ja.
1: ja, ja, ze moesten, geloof ik, met zes mannen één deken delen. Of zo.
0: Rest, rust in Victor Frankel op. Ja, dat is wow.
1: echt ziek. Als je dat als, als je verder komt in het boek, de, Onze dingen, de dingen die de dingen ja, precies. De grondlegger van de ja. uh, logotherapie, wat ondertussen kwam ik achter, dus gewoon heel erg ingebed zit in de hedendaagse therapieën hmm, ja, veel. Want ja. heel veel gebeurt in die gespreksvorm, toch? Ja,
0: ja. in de acceptance and commitment en commitment therapie. Precies. Ja, en dat soort zaken. Wat we ook heel erg merken van stoïcisme natuurlijk, dat er heel veel in de acceptance en commitment therapie en heel veel in de mindfulness... en heel veel in de cognitieve gedragstherapie... lijkt of is gestoeld op het stoïcisme. En ja. dat zie je inderdaad sowieso in veel therapie... en dus blijkbaar ook in de logotherapie. En de grap is dat we dus in onze zoektocht naar het stoïcisme... weer heel veel van Victor Frankl tegenkomen... Ja. van de logotherapie, die dus blijkbaar bewust of onbewust... ook in ieder geval flarden van het stoïcisme... Ja. in zijn ontwikkelde therapie heeft verwerkt.
1: Ja, en hartstikke logisch, want ergens zie ik... Heel veel overeenkomsten tussen bijvoorbeeld een Epictetus en een Victor Frankl. En dan denk ja. ik, het stoïcisme is therapeutisch. Ja, absoluut. Het is ontzettend therapeutisch. Ja. En dat, dat, dat doet me dan zo deugd om te zien dat het de ene kant op gaat, maar ook de andere kant op gaat. Mm. Maar daar, daar hebben we eerder een gesprek over gevoerd. En dat wil ik je
0: wel even laten citeren dan. Want er is een verschil tussen soort filosofie natuurlijk. Ja. En daarom wordt... ...het stoïcisme vaak niet onderwezen. En volgens mij heb jij helder waarom het stoïcisme een ander soort filosofie is.
1: Nou, dan moeten we denk ik even onderscheid maken tussen stromingen en soorten. Mm -hmm. Want stoïcisme wordt gezien als een van de vele stromingen uh, der filosofie. En yeah. dat zijn er zoveel. Yeah. Wikipedia, heb je een lijst van aantal en met z... Het net zoveel als dat er automerken zijn. Ja, yeah, yeah, yeah. En dat gaat van Duits existentialisme <laughs> tot, de, ja, dat gaat, dat gaat alle kanten ja. op, zeg maar. Tot noorskepticisme, dat kan gewoon alles zijn. We hadden het eerder over overstijgend, niet over uh, stromingen, maar soorten. Ja. Yeah. Dus uh, ethica, ethiek.
0: Ja, je hebt de, de, de ethische
1: filosofie en dan ja. heb
0: je nog iets met de
1: natuur. De, ja, metafysica.
0: Oh ja, de metafysica.
1: Ja, ja. En dan heb je de godsdienstige variant. Ja. En, en zo heb je nog een paar soorten ja. uh, filosofie die te onderscheiden zijn. En het is heel moeilijk om sommige van die stromingen te duiden binnen die soorten. Ja. Uh, van Stoïcisme wordt wel gezegd dat het binnen de Hellenistische okay. uh, stroming valt. Of Hellenistische filosofie. Ja. Maar het is heel moeilijk te duiden. Wij hadden het er toen over... En als je het dan, zeker in stoïcisme, toespitst op die vier pilaren... en dan vooral mm. kijkt naar uh, gerechtigheid, of hoe zeg yeah. je... dan denk ik meteen aan de tak van de ethiek. Yeah. En uh, spreekt dat heel erg tot het stoïcisme. En, en, en kan ik me daarin uh, yeah. vereenzuigen. Maar ook probeert het iets met de logica te doen. Merk ik dat het ook probeert heel logisch yeah. na te denken... Maar, maar als ik dit zo hoor, denk ik ook vooral...
0: dat het verschil met veel uh, soorten filosofie is dat... het stoïcisme niet zozeer vragen stelt. Het zegt niet, wat zijn je waarden? Ja. of het, het zegt niet, wat is de zin van het bestaan? Nee. Het is vooral een, uh, een, een praktisch toepasbare filosofie. Een filosofie die inspeelt op je levenswijze. Ja. En dat veel andere filosofieën, die zeggen wel... bijvoorbeeld, bevraag alles... Maar die stellen in die zin dus bijvoorbeeld meer vragen... over de zin van het leven, over je normen, je waarden... en je, het vormgeven van je leven. En stoïcisme stelt zich daar juist meer aan onderhevig... en zegt, dit is het leven is er. Ja. En je zou dat op deze manier zou je dat kunnen invullen. En daarom is het misschien ook iets moeilijker... om daar een, een college over te geven... omdat je kan iemand wel uh, leren hoe die moet leven... maar vervolgens kun je daar moeilijk een essay over schrijven... omdat ja. het meer van je vraagt om de omstandigheden te omarmen, dan om een essay te schrijven over waarom God wel of niet bestaat. Ja. Omdat dat voor hun in die zin er niet te doen is. Ze zeggen dit zijn de omstandigheden en zo no. zijn ze en zo zou je je leven kunnen leiden. No. En veel minder uh, de vraagstukken des levens uh, als, als, als hoofdmoot nemen.
1: Ja, ja precies. Da daar zeg je iets moois. Want in mijn poging stoïcisme onder ethica te scharen, mm -hmm. zou je natuurlijk hè, een van de grote vragen in de ethica is, wat is het goede? Ja. En wat is goed? Ja. En volgens mij was het Marcus Aurelius die zei, stop met jezelf af te vragen wat goed is, ja. of wat een goed mens is, en wees een goed mens. Dat zei hij, ja. En dat is zo mooi. Hij zegt heel duidelijk, sommige dingen hoef je je niet af te vragen. Nee, ja, maar
0: dat is inderdaad geen vraag. En dat is Natuurlijk krijg je de roep dat weer vragen op, ja. maar ik denk dat we allemaal weten wat dat betekent, in zekere zin. Ja. Zo, je, je weet wanneer je het niet bent. Ja. En Mocht je dan nog afvragen hoe je, je tijd goed kunt besteden, daar hebben de stoïcijnen dan wel weer een antwoord ja, op. Ja, verdiep jezelf. Lees, uh, hou je mond. Uh, <laughs> <laughs> maar dat soort dingen. Ja, daar.
1: probeer uh, meer twee keer zoveel te, te luisteren als dat je praat. Ja, of je twee horen. ja,
0: hou wijsheid, en, en uh, moed, en gematigdheid, en gerechtigheid. Hou dat in ere. En dan ben je een heel eind. Dat ja. is natuurlijk hun credo, als het ware.
1: Ja, en dat maakt het veel minder een. Een filosofie als meer een soort oeroude zelfhelp of zo. Ja, ja nee, Hoe absoluut. je het wil zien. Of inderdaad, die, die therapie, toch?
0: Daarom komt het nu terug in al die zelfhulpboeken ja. natuurlijk.
1: Ja, als in hoe gaan we nou met het leven om? Ja, zoals In zoals... ons overstresste uh, leven, in onze overstresste maatschappij. En het is ook zo bijzonder, overal. actueel. Dat vind ik ja. dus
0: heel bijzonder. Dat ze dat ook nog hebben weten te doen. Ze hebben ook nog eens al die lessen universeel weten te maken. Want wat je zegt, van hoe ga je om met die gestresste situatie? Maar het was niet, hoe ga je om met de pest en met acht kinderen? Het was, hoe ga je om met omstandigheden die je bedroefd maken? Ja. En dat herkennen we nog steeds. Ja, Ze hebben het heel menselijk gemaakt in plaats van heel maatschappelijk, zeg maar. En zoals Toepak al zei, stoïcism is a way of life. Nee, ze zeggen toch, hip-hop is a way of life. Oh, zo. In plaats van ja. uh, dat hip-hop muziek of kleding of iets zou zijn. Ja. Het is een manier van leven. En ik denk ja. dat dat met stoïcisme ook zo is. life. Het is wel filosofie, omdat het een kijk is op het leven die door allerlei grote denkers is bepaald die ook wel vragen stellen natuurlijk, maar het is veel meer een pragmatische en praktisch toepasbare filosofie die je zou kunnen implementeren in je dagelijks handelen dan dat het een nou ja, bijvoorbeeld een metafysische filosofie is die vraagtekens zet bij de onzichtbare dingen ja. des levens. Dit ja. gaat juist heel erg over het tastbare en en hoe je daarop je eigen gedrag zou kunnen Aanpassen gezien ja. de omstandigheden.
1: Ja, precies. En, en daar komt toch ook heel veel van het kritiek op het stoïcisme vandaan, zeker uit theosofische hoek. Mm -hmm. uh, zo van, ja, maar jullie, jullie stellen geen vragen door, nee. stellen Stoïcijne. ja. jullie stoïcijnen. Jullie, jullie vragen niet door naar de, de aard van het leven of de, de, de oorsprong van het bestaan of de, de bedoeling van God. Ja. Daar doen jullie helemaal niks mee. Nee. Waarom laten jullie dan liggen. Nee. En dan, dan... stoïcijnen, ja, dat boeit het allemaal niet. En nou ja, dat zeggen
0: ze niet. Maar nou ja, Nietzsche zou dan zeggen... ja, maar jij gaat er überhaupt al van uit dat er een god is. Nou waren er natuurlijk stoïcijnen. Ook, ook Marx Aurelius, die wel degelijk stoïcijn was... die ging ervan uit dat er goden waren. Ja. En uh, nou ja, wij kunnen dat enigszins lezen met een korrel zout... omdat 90% van zijn werk gaat zeker niet over de goden. En wij kunnen dat nog steeds toepassen... omdat veel van de stoïcijnen ook uh, god zagen als het verstand... Ja. Of het woord. En dat, dat verschilt nog wel eens. Zij Ze zeiden dat God is Logos. En Logos zou dan het woord of de reden... Zijn, dus dat, is, dat kunnen we nog een beetje in het midden laten. Ja. Maar er waren Stoïcijnen die het over God of Goden ha hadden. Ja. En zo ook, dus Marx Aurelius. En daar verder niet zo heel veel vragen bij nee. stelden. Want hij zei ook zoiets als: Leef de weg van de goden. Leef zoals ja. de goden het bedoeld hebben. Maar vervolgens heeft hij het ook heel vaak over: Leef zoals de natuur het bedoeld de heeft. Menselijke het, de menselijke natuur. Ja. De menselijke natuur. Leef zoals het lot op je afkomt. Dat soort dingen. Dus voor hem was dat al redelijk aan elkaar elkaar gelijk ja. en uh, voor Seneca, als ik me niet vergis, was dus God was uh, logos.
1: Ja. Ja, ik denk, ik denk dat dat Marcus ook bedoelde met zijn leven volgens zijn menselijke natuur, als in de zin van maak die dertien kinderen. Ja. He? Doe het. <laughs> hij deed het. Uh, hij deed, hij deed het. Maar dat deed hij omdat hij het kon. Ja. Waarschijnlijk, omdat hij die kinderen op zijn minst zeg maar, bij het verwekken dacht... die kan ik ze goed leven geven. Wist hij veel dat hij erachter zelf verliezen op dat moment. Ja.
0: ja, hij zou gedacht hebben, ik, ik, ik heb een naladerschap en dit is ja. goed.
1: Ja, precies, zonder dat hij per se een, een of de seksbeest was... wat continu bezig was om uh, te oefenen en volgens kinderen te dat maken. Dat denk ik niet. Hij is nee. uh,
0: 43 jaar lang voorbereid op dit leven. Volgens mij heeft hij inmiddels elke keuze heel doordacht gemaakt. Ja, vanaf of, dat of punt. in
1: ieder geval de tijd gehad... Om Die te kunnen maken, zoals ja, toon ja. zijn, zouden zeggen. Ja,
0: ja, absoluut. Goed. <laughs> amorfati. juist. Ja, ja. Ja. We, we, nou ja, we kunnen vanuit hier natuurlijk weer uh, onze weg een beetje vervolgen en proberen deze lessen tot ons te nemen, ja. iets meer stilstaan in dat moment en uh, de tijd tussen stimulus en respons gebruiken om onze respons te bepalen.
1: Ja, ik hoop hiermee door onze persoonlijke voorbeelden, onze luisteraar. Ook te kunnen laten reflecteren op momenten waarop deze persoon zelf ruzie had ja. met de dingen ja. of uh, met de situatie om zich heen. En misschien uh, kan reflecteren naar het moment en kijken in de toekomst, hé, hey, ja, deze ik... vrouw en de stuivers, ja, laat haar heb... lekker even tellen.
0: Heb ik het moment verbeterd door, uh, door boos te worden, door haar te vervloeken? Ja. Of zou ik het moment misschien kunnen verbeteren door dat moment te omarmen? Ja. Het is een onmogelijke les. En ik denk dat het streven er naartoe de weg is.
1: Dat denk ik ook. ja. ja. Meer dan dat kunnen we immers niet doen. Nee, dat ja. is het. Mag ik jou bedanken?
0: Ik wil jou bedanken. Ja. Aflevering 4, dit was hem. Yes, we zijn een heel eind. Ik hoop dat onze luisteraars hiervan genieten, dat ze er wellicht iets uithalen. Maar vooral dat ze waarderen dat we onze persoonlijke gesprekken, dat we die opnemen. Precies. Okay, we doen het met plezier ja. en aandacht.
1: Ja, en uh, laat ons vooral weten wat jullie bedenkingen zijn op het moment dat je dit luistert. We zitten ja. op Instagram. Precies, inmiddels. En uh, laat het ons even weten, stuur ons een berichtje. Heb je aanvullingen? Misschien moeten we onszelf verbeteren. We staan er open voor. Laat het ons even weten. Maar Dankjewel. vooral hartstikke bedankt voor het luisteren.
0: Houdt moed. Tot de volgende
1: keer. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van die podcast over stoïcisme.
0: Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast-app. Volg ons op Instagram.
1: En tot de volgende keer!